0: é uma empresa como qualquer outra. É um negócio.
1: Empreendedores e empresários. Cuidado, da edição de hoje faz jus ao nome Acelerar Crescimento, porque é o homem das mil startups, o maior investidor de startups desse Brasil, especialista em gestão ágil, sou fã, é meu mentor, um cara referência, nada mais, nada menos que João Kepler. Uh, uh. Seja bem-vindo. <risos> Caramba,
0: João. que estrutura, hein? Uh. Putz, cara, ficou muito bacana aqui. Tá aqui podcast, hoje eu faço muito podcast. Mas esse aqui foi, acho
1: que a melhor estrutura que eu já participei. A estrutura está à altura dos nossos convidados, uau, né, João? Uau, tu tem que, putz, né? Empresa, não, tem que ter uma coerência, igual na empresa, tem que ter uma coerência. Se a tua precificação é, é, é alta, é a diferenciação, tem que ter uma, uma coerência. Ah, com né?
0: certeza, com certeza. Mas a base é que é importante, o que está por trás das câmeras o é que importa. É que verdade. as pessoas, às vezes, não observam né a estrutura. Desde a hora que eu cheguei aqui, tem uma pessoa para isso, uma pessoa para aquilo, organização. É, tá lá a comidinha, o coffee, o coffee break, tudo organizado, porque muitas vezes você vai no podcast, é, aparentemente por, pela frente das câmeras, é um jeito, por trás é uma bagunça, e aqui por trás, pessoal, vocês não estão tá vendo, mas está muito mais organizado do que aqui para frente, então
1: já começo te dizendo que isso é gestão. Top, e é o que a gente estava falando, né? a gente estava batendo um papo aqui, esse podcast começou com o pé direito, né? porque eu ofereci para o Kepler uma dozinha de Blue Label. Tá faltando aqui. Aí já peguei, já peguei uma mentoria com ele ali e tal, né? Então, ó, pra você aí, quando você tiver convidados ilustres, fechando o negócio, dá uma dozinha de whisky ali que vai pra relaxar. O cara vai né? relaxando é. e vai
0: contando, vai falando.
1: Ainda bem que eu não bebo, senão a gente ia ficar lá, né? Horas e horas. Se bem que a Nath, né? Minha assessora chegou e falou, você quer uma Heineken sem álcool? Se eu tomasse a primeira Heineken sem álcool, fudeu, hein, Kepler? A gente não ia sair dali, não. <risos> Mas o que o Kepler falou é isso: a gestão é aquele invisível que faz toda a diferença no visível.
0: É o, é o, o esgoto do político. Explica. Na, na cidade, você pode ver que político não gosta de fazer esgoto, saneamento, porque não aparece. Não aparece. Então ele não tem mérito por isso porque não aparece. Ele quer fazer ponte que aparece. Concorda? E na gestão é bem assim. assim o cara, muitas vezes, o se leva, o executivo, ele quer fazer coisas que apareçam e não quer fazer coisas básicas porque o básico, né, não vai lá e acontece e aí é isso é que é e isso é o mais importante porque você tem que fazer o básico primeiro para depois você fazer coisas mais avançadas e aí eu vejo muito empresário muito executivo é, querendo é, aprender termos aprender conceitos mundiais americanos do Silicon Valley, sei lá o quê... Mas, cara, o básico ele não faz. Então, isso, isso é muito importante... as pessoas entenderem essa diferença... Né, de você fazer o, o beabá... fazer o que precisa ser feito cuidar das pessoas, cuidar do processo, cuidar da contabilidade, cuidar do financeiro, cuidar com se pagar, receber, folha de pagamento, sabe aquela for FOPAG? Uh -huh. uh -huh. <risos> <For pague. risos> Fazer o basicão, organizar os processos bem definidos, aí cara, aí você inventa, aí você monta os faz camban, e aí você é, começa é, a inventar. É, é aquela
1: história, né? Antes de querer um caviar, né? degusta um arroz com feijão, Sim. com bifão, né? Sim. E é tão gostoso, né? Um arroz com Feijão. Sempre é bom você voltar às um origens, né? sempre é bom você botar e, as bases. E, e o que você trouxe é muito importante, Kepler. Principalmente para as pequenas e médias empresas, né? As PMS, às vezes eu vejo um empresário caindo numa armadilha que é uma sedução. O que, que é essa sedução? A sedução é
0: nova economia, né?
1: É, é, a sedução da nova é economia. A nova economia, por exemplo, poxa, tal empresa de tecnologia está valendo bilhões. É. Então. Então, eu quero ter squads, eu quero ter LTV, eu quero ter cohorts, eu quero é. ter equity, eu quero ter inovação, eu quero ter um monte desses termos aí que eu não sei o que é, porque você eu quero sabe. valer bilhões. É. Mas antes de valer bilhões, você tem que valer milhões.
0: Claro. O crescimento ele é ordenado, bater... é, ele é, é
1: gradual. É. Ele é
0: orgânico. Eu digo que hoje em dia, é, engana-se quem pensa que vale mais quem chega primeiro ou quem é mais rápido. É, vale mais quem cresce de forma orgânica, consistente, perene. Né? E aí, esse processo é que vai te gerar um grande valuation lá no final, lá na frente. Né? E as pessoas confundem, né? Ah, não, é quem chega primeiro. Né? Winners take it all. Nem tudo é assim. Uh -huh. né? Nem todo o processo é assim. A nova economia engana um pouco. Uh -huh. A nova economia gera esse, esse, esse brand, esse, esse imaginário. Putz, eu preciso ir para a nova economia. Claro que você precisa entender a nova, a nova economia. claro que você precisa entender o jogo do equity. É, é claro que você precisa perceber como funciona na camada de serviço digital em cima de um negócio tradicional óbvio que precisa mas cara mas antes você precisa sua empresa está organizada você está pronto para isso porque muita gente Marcos diz assim eu quero eu, eu tenho um diferencial um diferencial competitivo ah beleza tá bom mas como é o diferencial competitivo não eu vou dar um exemplo aqui tá é, motorista de Uber né um aplicativo né motorista de, um aplicativo então eu tenho um aplicativo que eu chamo o motorista José o Uber, você não chama o José, você chama o mais próximo. Então, eu fiz um, um aplicativo que chamou o José. Beleza, isso é um diferencial. Mas se sustenta esse diferencial? Ele mantém o negócio dele deixando o passageiro escolher o José? E se o José não tiver tempo para atender, como é que fica? Então, o diferencial competitivo ele tem que ter análise um pouco mais ampla do business né? Então o empresário Ele não pode sair fazendo diferencial competitivo Se ele não tem o básico Se ele não tem a estruturação Se ele não tem o, 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 a organização do negócio dele bem
1: estruturado. E o que falta nesse básico Na minha experiência né? Estou recebendo aí 80 empresários Todos os meses na imersão acelerada do empresarial Aliás já estive lá Yeah, você é, seu um convidado de honra. Ah, eu, né? eu adoro ir lá, de, é, verdade, de eu, verdade. Você já me falou isso. Eu que já que falei adoro Você disse adoro. Da energia boa lá. Não, não a João? energia,
0: a devolução dos caras devolutiva dos caras é maravilhosa. É, realmente. É um... é, eles me trazem cada informação. Porque... Você
1: já mandou founder de startup já, lá no acelerador empresarial. Né? Já mandei falta de
0: startup, já recebi é, novos investidores. Que, vi, que, que são, fizeram parte do acelerador do, lá atrás era o Small Giants. Agora small, é o Giants. Não, era o Small Giants. Né? Small small Giants. Giants. É, e Agora é o Giants. É, é, upgrade, hein?
1: O é, é, que, que é o Giants? É o meu grupo de maestria empresarial onde eu e a minha equipe de mentores acompanhamos a empresa durante um ano. Uhum. E o que o Kepler está trazendo aqui é que o nome do grupo era Small Giants. É. E o grupo tomou tanta dimensão em termos de resultado das empresas, Cresceu, né? tamanho do grupo, que hoje é o Giants. Né?
0: Não, eu vejo caras que lá atrás, no Small Giants, estão com você até hoje, né? Sim, muitos. muitos, muitos né? Muitos, e muitos. eles cresceram muito, né? Muitos. O depoimento desses caras, e eles me falam, né? É. E então, e que, uh, Marcos, o... eu, eu tenho te acompanhado, né? Você sabe disso, quanto tempo eu acompanho a tua evolução, o teu crescimento profissional, profissional, empresarial, né? e, e o teu crescimento como educador. né? Cara, é muito bacana quando você ensina, você aprende muito, e você é um cara que se, se retroalimenta, aprende, não tem aquela história de eu estou aqui no microfone e eu falo mais. Não, você ouve, dá espaço, quer quer aprender, quer
1: compartilhar. E eu, eu, eu levo essa bandeira de educador com muita responsabilidade e muita honra, viu, Kepler? que eu acredito que é a é educação e o empreendedorismo que vai melhorar, diminuir né, a desigualdade social no Brasil. Né? É claro que às vezes cria-se uma certa utopia na cabeça onde nós precisamos eliminar a desigualdade. É impossível eliminar a desigualdade. A desigualdade é natural na natureza. Você pega, por exemplo, um bando de gorilas, vai ter o gorila, que é o gorila alfa, que ele manda, ele comanda mais, ele tem uma vida mais confortável que os outros gorilas. Uhum. Na natureza, a vida não é justa, a vida não é fácil. Cada um tem o seu papel, uhum. mas não precisa ter extremos, né? não precisa ter gente passando fome, não precisa ter gente né, sem o mínimo do mínimo do mínimo. Então, nós temos que melhorar a harmonia, reduzir a desigualdade. O que vai fazer isso são os políticos? Claro que não. Uhum. é educação e empreendedorismo. Então, para nós, e eu sei que você tem muito esse sentimento de verdade, né, da boca para fora, é uma honra né, poder educar ainda mais quem? O um empresário. Uh é. é quem sustenta o Brasil, né? O
0: empreendedor,
1: na verdade, né? Exatamente. É o empresário e empreendedor, né? Exato.
0: É o cara que leva esse Brasilzão nas costas, é o cara que faz tudo, né? É o cara que não tem que Eu digo
1: assim, se o governo não atrapalhar, ele consegue boa. trabalhar, né? Exatamente, <risos> boa. Agora você falou diferencial competitivo, Kepler, e eu vou falar para você o que na minha opinião é o principal diferencial competitivo de toda e qualquer empresa, é o crescimento constante, nem que seja pouco a pouco. E a principal empresa na qual você tem que se comparar é a sua própria empresa. Eu realmente acredito que no jogo do empreendedorismo, o teu principal competidor é você mesmo. Se no ano passado você fez um resultado X de faturamento e margem e esse ano você melhorou 20%, 10%, 30%, vai depender do seu segmento ou 100%, você está vencendo o jogo. Porque crescimento constante vai sempre atrair talentos, vai manter a empresa em movimento de aprendizado, né? vai trazer desafios... O problema é quando a empresa ela cai numa suposta estagnação. Que a estagnação, na verdade, é uma ilusão. Ela é uma morte. Né? Ou você está crescendo ou você está morrendo.
0: Mas isso é uma então, acomodação também. Né? É
1: uma acomodação. Da
0: mentalidade do, empre... e, do, e, do, do empresário. E tem
1: muito empresário que vai para o acelerador empresarial, que está na fase 4, que é a fase da excelência. Lá eles fazem um diagnóstico que o cara tem um super patrimônio, hum. tem lá 200, 300, 500 funcionários, sabe? Construiu um grande resultado mas ele vai virando o Garfield. O Garfield é, é preguiçoso, é. o Garfield... Tá acomodado. É acomodado, e você não pode... Claro que você tem que ter qualidade de vida. Você, por exemplo, você é um modelo de homem para mim. Ô, João, estou falando isso porque você está aqui. Por quê? Você é um grande pai, você é um super empreendedor, um super empresário, você é um grande deal maker, você está fazendo um super impacto no Brasil, porque cada startup que a Boss investe é o sonho de um empreendedor. É como se você fosse lá e colocasse lenha numa fogueira, e essa fogueira pode impactar milhares, milhares, milhares de vidas, por exemplo, a Bossa Nova investiu na Amélios, né, do Israel, Sim. que é um amigo nosso, Sim. tem a honra direta de encontrar o, o Israel na academia, ele já foi lá mentorar no Giants, palestrar no Giants. poxa, a, a Israel, oh, o Israel e todo o time da Amélios, né? Ajuda quantas pessoas aí Exatamente. a ter cashback? O cara que ganha 3, 4, 5 mil reais por mês, no final do ano ali, ele tem 1.500 a mais de cashback. Poxa, é uma viagem, é um presente legal. Entendeu? Então, a, quantas mélios a é. bossa vai ajudar, vai alavancar? Muitas, serão dezenas, centenas dessas mil startups aí que vocês querem investir. É, né? A gente tem 720. 720 startups é, hoje. hoje. E vai é. chegar em mil startups investidas final do ano. ano que vem. Final do ano que vem. É. Isso é legal, né? Clareza de meta. É. Eu perguntei e você pô é. eu, eu, eu amo meta. Eu vou Kether. chegar
0: porque a gente tem uma tem um tem uma meta anual, né? Na verdade, eu já sei quantos eu vou conseguir esse ano, vai, quanto falta o ano que vem. Então é, eu, eu, eu gosto de meta, mas, mas meta um pouco mais um pouco mais próxima, digamos assim. Não então, distante. Não é aquela... distante. de é. semestral, anual. Trimestral. Trimestral. Até porque
1: é. antigamente as empresas faziam aquele planejamento estratégico de 10 é. anos, 5 não, anos. Não, o PR. Então o, PR é. o
0: planejamento estratégico. É. Chegava segunda-feira, mudava alguma coisa no governo, acabou. Acabou. <risos> no final de semana todo mundo
1: feliz, é. né? junta a família toda, junta a empresa inteira, no hotel. E agora não é só o governo que muda as regras, a tecnologia. Tudo. A internet, a sociedade. Competidor. A inovação. Então, inovação. Eu defendo muito ciclos curtos de... Putz. Então, transforma o planejamento estratégico naquele, 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 naquele sprint, né? ou seja, naquele próximo trimestre. Vamos fazer ABC, esse projeto tal, enfim. E aí você vai de trimestre em trimestre girando o famosíssimo PDCA. Né? É claro. Planeja, executa, controla, aprende. Planeja, executa, cara, controla, aprende. É o PDCA aprende. é tão básico né, cara? E, muito, e ninguém faz. Assim, ninguém poucas faz. pessoas, poucas empresas fazem o PDCA. As empresas até fazem um pouco de P... E às vezes elas falam com orgulho assim, aqui na minha empresa tem fazejamento. Eu não gosto desse termo. Porque esse termo ele pode criar uma conotação de que você vai planejando e fazendo ao mesmo tempo. É. E é impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você tem um momento de planejamento e um momento de execução. É claro que 95% do tempo, talvez, você vai estar tá na execução. Mas o momento de planejar... Então, é isso que
0: eu ia te perguntar. É o qual, qual, é o teu, qual é o teu tempo de 0 a 100? Quanto tempo você planeja e quanto tempo você executa? Se você tiver que, que, que fazer uma linha de corte.
1: Hoje eu 10% eu planejo, 90% eu... caramba recuto. tudo isso. É, né? Eu, é, eu, eu sempre pensei, eu, eu sempre pensei em 30% de planejamento. É. Olha, eu mas fui... sabe por quê? Sim. Porque eu acho que quanto menor a empresa, ah, então, mais tá. execução, menos okay, planejamento. Okay, okay. Quanto o seu maior, negócio é, é mais maduro, né? Tá, você entendi. tem, você está, é. você falou para mim, está sendo auditado pela Price. É, é, exato você já teve rodadas aí com um valuation de centenas de milhões, né? você tem o BMG como sócio, então você tem um outro nível de governança é. e maturidade do negócio. Então eu acho que quanto mais a empresa vai passando de fase e se tornando madura, e o que evidencia a maturidade da empresa são os seus números e a liberdade e a tranquilidade que ela é capaz de gerar para os seus acionistas. Exatamente. Porque não adianta também eu ter uma empresa que me dá dinheiro no bolso, mas não me permite dormir. Nenhum Cnpj justifica um infarto, é. né? Nenhum Cnpj justifica um AVC. É muitas vezes porque o cara tem que vender o almoço para comer o jantar, né? Exato. Às vezes
0: tem isso também porque fica naquela ilusão do faturamento, só que porra a despesa é maior que a receita. E aí faz um loop do desconto. Se não dá desconto não vende. Aí fica naquele loop louco de desconto. E aí é Black Friday eterno. Né? É, Exato. E aí para poder gerar girar o dinheiro, mas não ganha dinheiro, né?
1: Por isso que tem que tomar cuidado com a vaidade do faturamento, Sim, né? E se importar com pode... a sanidade do lucro. Claro.
0: O não... equilíbrio do caixa, né?
1: É. Caixa é uma coisa super importante. Ó. Você falou
0: uma coisa que realmente é, eu vejo acontecer, a história da acomodação, é, da satisfação daquilo que aconteceu. Né? Tem, aí a gente está falando de empresário que está perdido no loop e no desconto, está né? ali naquela, na, no vício, né? digamos assim, uhum. de. de o dinheiro, na verdade, o dinheiro do cliente, ou seja, não é dele, confundindo faturamento com lucro e aí atropelando. E tem também aquele empresário que a gente falou agora há pouco, é aquele empresário que se acomodou com o seu próprio resultado. É, é. Né? Ou seja, ele precisa ser instigado, motivado. Então eu digo que você, para você crescer, você precisa ser um insatisfeito. Isso. Você precisa Boa. ser incomodado. Boa. Não dá para você se acomodar, porque
1: senão você não vai. Você, cara, por que, que eu estou aqui hoje com você? Porque, porque você tem objetivos, é exato. desafios, você quer atrair talentos, investidores para a bosta, claro. você quer cumprir sua missão, você quer, você quer ajudar os teus filhos. Então, então tudo
0: isso são coisas que são, de certa forma, insatisfação ou incômodos. Porque eu quero
1: conquistar, eu quero continuar, eu quero provar algo. E isso motiva. Porque você poderia estar só na Europa... Claro. Ou só lá na sua casa em Maceió... Por exemplo... Inclusive, gente... A casa do Kepler em Maceió... <risos> de a casa de, do Kepler de Maceió... É que nem caviar... Sempre ouvi falar, sempre comentaram de mim, mas nunca experimentei. Deixa de onda. É. Deixa de onda. É uma a casa mais mais uma das casas mais lindas desse Brasil. Deixa de onda. Eu deixa vou de onda. eu vou ter a honra de estar lá em novembro, vamos, hein. Vamos, lá. Então, João, isso é muito legal, né? Você 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 já construiu um nível de patrimônio. A gente não está falando isso aqui para se gabar, mas mesmo podendo estar mais parado, vamos dizer assim, você se mantém em movimento. É. E isso é bom até pra saúde, né? É claro. Porque o ser humano a cabeça
0: não... A cabeça, ela gira, né? Você pensa. Você... Eu digo assim, cara, se você parar, por que, que as pessoas se aposentam? O aposentado é quando o cara deixa de sonhar, velho. O aposentado é quando o cara deixa de sonhar, tipo assim, pô, o que, que eu vou fazer amanhã? Não tenho nada para fazer. Então eu vou ficar vendo Netflix o dia todo, sentado numa poltrona, Deus porque me não livre. Tenho, eu não tenho mais sonho. Deus me livre. Não, mas tem gente que almeja isso. Ah. Tem gente que quer descansar. Quando que, na verdade, o equilíbrio
1: é que é a coisa mais importante. Eu tenho uma metáfora para isso. Vai lá, coé. Andar de bicicleta. Hum. Esse é um dilema de muitos empresários. né? Eu quero equilíbrio. Equilíbrio no pessoal, no hum. profissional, no empresarial. E onde é que está o equilíbrio? No movimento. Sim. É que nem andar de bicicleta. Se você sobe na bicicleta e você fica parado, você trupica para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Agora experimenta começar a pedalar. Não, até porque você, você cai, ganha...
0: você não vai conseguir equilibrar todo o tempo, Exato. tem uma hora que você vai cair, aí tem que recomeçar você tem, que, tem que pedalar,
1: você tem que movimentar para não cair, na bicicleta é. você não consegue equilíbrio parado, boa, muito é igual bem. na vida tem que estar tá em movimento, tá e o que é curioso nisso também, é que quanto mais você pedala mais, você, mais velocidade você ganha com menos esforço exatamente, e movimento gera o que? resultado movimento, boa
0: Movimento gera cria movimento. mais movimento. movimento, energia cinética. É de energia e volta para você e as, as oportunidades aparecem para que aparece para ela. isso Porque é. não é assim, ah, é. não tem oportunidade, mas se aparece para oportunidade, você gera movimento para ter essa oportunidade? É. Não. É.
1: Então o cara é. não reclama. É. É. Tudo é um bumerangue, né? É. De um lado o que você coloca vai voltar, do outro lado com mais intensidade, mais é. velocidade.
0: A intensidade é aquela, aquela que você imprime, né? Exato. Aquela exato, que você imprime. Exato. A intensidade volta na maneira que você imprime. E, cara, tudo é proporcional. A, a vida é uma beleza, é uma maravilha. Você consegue dominá-la, né? Eu vejo o cara dizer assim, ah, João, eu, eu, quero, te, eu, eu quero que você invista na minha ideia. Na sua ideia? É. Eu digo, mas a ideia tá onde? Na minha cabeça. Eu digo, velho, tira da cabeça. Eu não sei tirar. De... Como que você não sabe tirar? Bota no Google como tirar a minha ideia da cabeça. Simples. Ah, bota no papel. Como tirar a ideia do papel? Ah, como é que eu tiro do papel? Como tirar a ideia do papel? E você vai e como eu faço um protótipo? E como eu faço uma validação? E como aí sim você chega para mim com um negócio validado no sentido de de uma coisa
1: mais estruturada assim? Aí você convence alguém a investir nisso. Quer dizer, o cara quer que você investe nele sem antes... Ele mesmo ter colocado energia e esforço. Energia e esforço. Aí, e... aí tá fácil, né? Não, não é fácil.
0: <risos> é porque as pessoas... Não é só isso, Marcos. O que eu quero te chamar a atenção é que as pessoas, a informação existe, cara. Sim. tá tudo no Google tá tudo no Google a informação existe como você fazer tal coisa ou então você mas... segue lá alguém cê, sei lá você vê um post meu você vai saber que não é para fazer mas
1: sabe o que falta mas é a menor esforço é tipo assim ah eu,
0: eu o João vai me dizer vai investir em mim vai me dar o dinheiro é. e eu vou fazer
1: é. o que falta João é realmente é, 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 é essa chama de pegar para fazer acontecer né de fazer do limão a limonada de olhar para sua situação e encontrar a solução age com o bolso que você tem. Né? Pensa grande e age conforme o seu bolso e vai fazendo e tudo mais. Então isso, isso para mim é a atitude empreendedora claro. que qualquer um pode ter. Claro. Seja o cara que tem uma empresa ou não.
0: Né? Então, isso porque hoje você tem muito mais informação do que eu tinha na minha época. Uhum. quando eu era jovem empreendedor uhum. eu não tinha essa quantidade de conteúdo eu tinha uhum. Delta La Russa, uhum. uma enciclopédia aquelas enormes uhum. Barça, uhum. cara, eu não tinha facilidade você
1: está cê... bem conservado, você está oh, tomando uns banhozinhos de formal não? É, é a
0: Cristiana que está me ajudando ah, <risos> boa, boa. então a, a, a questão, cara, hoje para empreender é muito mais simples, Marcos, é né? muito mais fácil, a informação está aí, disponível. Ainda tem gente que tem preguiça de ver. E o cara, muitas vezes, é acomodado, é e volta. Não é só o empresário que é acomodado, é o empreendedor também. Concordo. É né? empreendedor também. porque vamos, vamos, vamos esclarecer o que é a diferença de empresário para empreendedor? Manda aí a sua visão, depois eu vou falar. Vamos mesmo. lá. O empreendedor é aquele cara que é o inquieto. Uhum. Eu digo que é um cigano. Cada dia ele está num lugar diferente, <risos> fazendo coisas diferentes. No mínimo,
1: os pensamentos dele são ciganos. São ciganos. Né? Né? Eu é. acho que eu sou isso aí. É. Vou, e aí, quero... toda hora está
0: tá, é. tá, agoniado, querendo fazer coisa nova. Né? É um cara cheio de iniciativa, tem pouca acabativa. Uhum. É um cara que, sempre, que se preocupa muito com controle, com organização. E o empresário, por outro lado, em tese, é o cara mais estruturado. Uhum. É o cara que monta um negócio, quer ter lucro, né? que quer controlar o caixa. O empresário é um cara mais estruturado. Uhum. E aí são duas figuras que eles, efetivamente todos, os dois fazem negócios. Uhum. E, e se a pessoa, se você juntar os dois, o Perfeito. arrujo o empreendedor, com o controle do empresário, e faz
1: aí, aí vira o empresário empreendedor. Perfeito, João. É. Nossa visão está 100% alinhada. Às vezes eu escuto suporte, su, é, às vezes eu escuto supostos especialistas falando você tem que deixar de ser empreendedor e virar empresário. Ou você não tem que ser empresário, você tem que ser empreendedor. Na verdade, você tem que cultivar esses dois eus na é. sua personalidade de dono ou dona da empresa. Você tem que saber acessar o seu eu empreendedor, o seu fazer acontecer, a sua ousadia, a sua intrepidez... Né? vamos fazer acontecer, vi uma caixa fora do lugar, vou lá e boto a caixa porque é. o cliente está chegando, é. e você tem que saber cultivar o seu eu empresário a sua maestria para lidar com processos com indicadores, que é a gestão a sua maestria para lidar com pessoas que é a liderança Então, tem que desenvolver esse discernimento essa sabedoria de acessar o eu empreendedor quando necessário e acessar o eu empresário quando necessário existe um poder na contextualidade então, quando você sabe quando acessar um ou outro, você se torna uma pessoa mais completa. Completa. Você lida com uma diversidade maior de dificuldades ou oportunidades. Muito então, bem. Tem que ser empreendedor, empresário, ou empresário empreendedor. Nesse caso é que nem a álgebra da matemática. A soma não vai, a troca. A, a, a ordem dos fatores. A não. ordem
0: dos tratores
1: não altera o viaduto. <risos> ah! <risos> Boa! Não é porque é 3 é, é, é mais 2, 5. 2 mais 3, 5. Ah, tem contador que diz assim, doutor, o senhor quer que dê quanto? Boa, boa. uma mais não é 4, é você
0: quer que dê quanto, doutor? É, exatamente.
1: João, agora eu quero levar a nossa conversa aqui para o mundo das startups. Bora. Primeiro assim, o que, que é uma startup? Isso aí é de comer, de passar no cabelo, é um tempero. Eu, eu sou sócio do, do Janguier, numa aceleradora de startups. Sou investidor hum. na Bossa Nova. É verdade. Né? Já tem alguns, no, alguns anos. Anos. Não, dois anos, quase dois anos. Já. É, então, assim, eu amo as startups, entendo isso aí, mas não sei se eu entendo direito, não. Isso é o melhor, um dos melhores do mundo nisso aí. Então, explica, o que é uma startup?
0: Startup é uma empresa como qualquer outra. É um negócio. Startup uhum. é, tem, dá para você abrir um CNPJ no começo e também pode, você pode não abrir um CNPJ. Mas startup, ela, é, ela funciona como uma empresa normal e ela deve funcionar como uma empresa normal, só que ela tem um modelo de negócio. Escalável que cresce faturamento desproporcional à sua despesa. Hum. Né? Então começa aí. Ela, 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 ela é cheia de condições de incertezas. Porque o empresário o que, é que ele faz? Quer ser certeza de tudo. Ele quer tudo muito organizadozinho. Qualquer coisa fora do padrão, o empresário já fica nervoso. O empreendedor não. Ele pode pivotar o um negócio no primeiro ano, no segundo ano, e está tudo bem, porque a condição é de incerteza. Né? O, uma startup, ela tem. É, geralmente, ela é, uma, ela, é um, ela é um negócio que exponencia, ou seja, ela cresce a passos largos. Né? Não cresce só. 10% ao ano, por exemplo, 15% ao ano ou ao mês, ela cresce muito mais. Né? Uhum. Porque ela, como ela é escalável, como ela é basicamente um negócio de, com um suporte digital de tecnologia de inovação, ela pode crescer exponencialmente. Né? Então, uma startup é isso. Agora, ela mando... é um negócio, por exemplo, você tem uma startup no seu celular. Instagram. WhatsApp, Zoom, Facebook,
1: é ou foi uma startup? E que aí entra o meu ponto, né? por exemplo, eu sou investidor e conselheiro na Eduus, que é uma empresa de tecnologia, Sim. que ajuda milhares de empreendedores digitais a venderem seus cursos Sim. É uma É, é, um, é, é uma lá, camada né? de serviço digital. Então, a, mas a Eduz já tem mais de 600 colaboradores. Né? É, ainda é uma startup? Então vamos lá. É, a, recentemente. A por gente exemplo, já... porque nós estamos crescendo dois dígitos por mês. Tudo bem, vamos lá. É... Cresce muito, é tecnologia, é escalável, mas, mas já está grande, né? Já tem muita gente. Continua sendo startup ou não?
0: Vamos lá. A lei no Marco Legal da Startup foi recentemente aprovada. Ela limita uma startup até numa empresa que tem no máximo 16 milhões por ano faturamento, faturamento. Hum. então eu, hoje existe uma limitação porque é o que não o que deixa de ser uma startup. Eu acredito que uma startup deixa de ser uma startup quando ela começa a pagar dividendos, como é, quando ela começa a gerar lucro para os sócios e não reinveste, não faz fundraising, não faz rodadas de investimento. Então isso é uma empresa, isso não é uma startup. Uma startup ela tem que efetivamente reinvestir tudo que ganha, pagar para ela no máximo de sobrevivência para os seus acionistas. Não pagar dividendos para os investidores, para os acionistas. Então, para você ter ideia, tem uma startup que todo mês, todo mês não, mês passado me ligou e disse assim, João, eu tenho, é, quero, nós vamos dar lucro, eu vou distribuir dividendos para você. Eu digo, é? Não, eu não quero dividendos, reinveste o dinheiro. Ah, mas a gente já dominou o Brasil, você já foi para o México? Então, vai lá no México e investe lá, entende? Então, isso é uma startup, porque ela tem que aumentar o valuation ela tem que crescer o valor ela tem que reinvestir para crescer para ter para valorizar o meu equity e o equity do fundador então uma empresa ela não pensa assim uma empresa ela pensa em margem lucro dividendos distribuição e outras coisas uma startup ela ela não ela não pensa nisso ela quer longo prazo quer é crescimento quer crescimento para aumentar o valor percebido dela o valor e ela faz rodada de investimento para isso rodada Pre-SID, Anjo, Pre-SID, SID, Série A, Série B, Série C, D, E, F, G.
1: São os, são os estágios. Os estágios. estágios.
0: Uma, Imagina uma escada. Você vai subindo os degraus. Então, quando, por que esse degrau? Porque ali, cada degrau tem um fundo diferente, tem um investidor diferente, que remunera o investidor anterior. Então, se eu investir como Anjo, eu saio lá no, quando ela faz uma rodada SID, o, o fundo da rodada SID paga o meu investimento. Uhum. Ou eu posso fazer follow-on, posso continuar como investidor. Uhum. Então, você pega uma situação da Eduz. A Eduz não faz fundraising, nunca fez. É uhum. bootstrapping, dinheiro do próprio recurso. A Eduz deve distribuir é, é, dividendos para os seus acionistas, além do ProLabore. Então, para mim, ela não é mais uma startup. Uhum. entende uhum. Aí você pega o Facebook. O Facebook, para mim, ainda é uma startup. Porque ele nunca distribui
1: dividendos, uhum.
0: ele tem mentalidade
1: uhum. de É No caso do Eduz, tá, o, o dinheiro é reinvestido, está lá no caixa. O Eugênio, que é o fundador, é um dos empreendedores mais brilhantes. e O time do Eduz também é sensacional. Né? O dinheiro está lá no caixa, porque está crescendo tanto, são tantas oportunidades uhum. que não consegue se reinvestir tudo, mas ainda não teve as rodadas de investimento. Então, então talvez por essa característica... É discutível se é uma é, startup. Exatamente, ou não. por essa agora Agora eu tenho assim uma, uma visão também, ô João. Não importa o nome que você quer dar para o seu negócio, o jeito que você vai categorizar ou não, você, você tem que amar o que faz, né? Você tem que ter paixão que faz. Você tem que ter uma boa gestão. é Aí, né? aí você, é uma, aí é uma você... questão empresarial. né é, Todas, independente se é startup ou empresa, tem que ter isso. Né? Tem que ter os fundamentos, os fundamentos. que vão construir, é, edificar gestão. um bom negócio. né da gestão E para mim, a empresa ela tem que dominar dois ambientes, João. Ela tem que dominar o ambiente externo, que tem a ver com capturar clientes, trazer receita para dentro. E ela tem que dominar o ambiente interno, que tem a ver com o que? Estruturar o negócio. Uhum. Porque eu vou no mercado, trago receita, trago o cliente, isso vai desdobrar toda uma cadeia de atividades internas. Eu tenho que faturar, eu tenho que entregar, eu tenho que cobrar, eu tenho que administrar aquele dinheiro, eu tenho que organizar as pessoas, eu tenho que criar as áreas. Então, o, o, quem tem uma empresa tem que estar tá antenado nisso, né? no domínio do ambiente externo e do interno. Nenhuma das duas pontas pode ficar solta. É claro que você tem que ter um fundamento que é o seguinte, você cresce depois organiza. Não é organizar para crescer. É crescer para desorganizar. Aí a sua desorganização vira um gargalo. Você cria organização, cresce mais. Toda vez que você cresce, você bagunça, você desorganiza. Aí você vai lá, arruma, cresce de novo. Então eu tenho, eu, 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 falo, eu, falo, eu faço a seguinte reflexão, João. A bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Uhum. Não é assim ou não? É. Sim, claro. A bandeira do empreendedor tem que ser progresso e ordem
0: tem que inverter. Crescer e organizar.
1: Crescer e organizar, porque se você for organizar antes de crescer,
0: é. né? Não, eu, não eu, faz... eu, eu, é, é muito bacana o que você está dizendo e, e vai muito com a minha tese de que hoje o empreendedor, ele não pode fazer o que o empresário das antigas fazia no sentido de ordem primeiro. Uhum. Né? Então, eu, eu falo assim, pô, não abre o CNPJ primeiro, não vai na junta comercial, não contrata um contador, não aluga o escritório, não contrata mesa, cadeira, funcionários. É, primeiro você vai, você vai no progresso, né? é que é legal pra caramba essa história da bandeira. É. Primeiro você faz um protótipo, valida o protótipo, testa, corrige, e aí se começar a girar, você abre o CNPJ. É,
1: faz uma conta no Instagram, vende o é, teu produto Exatamente, online, faz
0: no WhatsApp. Usa um marketplace. É, usa... usa a sua própria CPF pra fazer um meio de pagamento lá do Paypal da vida. Traz vai, receita traz pra receita, dentro e depois e vai. vai ou então vai faz um, um infoproduto, bota lá na Eduz. Uh -huh. E depois, na sua pessoa física, depois uh -huh. você monta um, um, gost, um CNPJ.
1: Gostei dessa sugestão, hein? Faz o seu infoproduto e bota na Eduz. É, gostei. Claro, eu queria claro. fazer um, um. Queria trazer um, um negrito. Dá um corte Por, nisso? É, porque eu, eu, eu acho que eu, é, foi eu, a melhor sugestão que aconteceu <risos> até aqui agora nesse podcast. Eu posso, eu. Muita sabedoria, uma sala de que para <risos> João <risos> Kepler. <risos> que que é isso? Que dica boa. Faça um infoproduto e coloque na Eduz. Bora. E a gente ter que ser apaixonado pelos negócios que a gente participa.
0: Claro, né? claro, e eu faço isso, eu faço é. muita divulgação das, das startups que eu invisto. Legal, legal. É, com certeza. Ô, João,
1: bom. e vamos falar assim, né, sobre é, Então, já falou da startup. O que é que é. é uma startup, né?
0: É, exatamente. Então, as startups, o que é que elas fazem? Fundraising. Para fazer fundraising, elas precisam de quem? investidores. Uhum. E o que eu faço é apoiar esses investimentos nessa escada de investimento no começo. E você é especialista em alguns desses
1: degraus? Sim. Qual é o degrau? Explica esse degrau pra gente.
0: Eu sou especialista no, no que a gente chama de early stage, que é o início. né? No, é investimento inicial. Então eu sou especialista em anjo, no degrau anjo e no degrau pre-seed seed. Depois vem as séries A, B, C, D e vai crescendo. Só pra vocês terem uma ideia, o Nubank fez série G. Só para vocês entenderem o que é essas séries, essa escada. Né? Uhum.
1: Então, o eu sou... que determina a série é o tamanho da rodada. É o tamanho rodada. da rodada,
0: o cheque, o fundo. Né? O, o tamanho o do valuation. é Exatamente. É, é. Então, um startup que vai crescendo de valuation, a gente já tem mais ou menos um range, um parâmetro para cada estágio desse. Então, uhum. o nosso, da bossa nova, ele chama de pre-seed ou pre seed, ou -seed uhum. né? Que ele está ali no cheque de 500 mil reais, mais ou menos, uhum. 300 a 500 mil reais. Um valor de 6, 7 a 10 milhões. Né? E um equity, um, uma participação de
1: 6%, 7%, mais ou eu, menos. Eu, 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 eu recebi agora um sócio no grupo acelerador empresarial, uhum. né? que é um investidor também, um grande empreendedor. E o grupo acelerador foi avaliado. Esse sócio vai pegar num valuation acima de 50 milhões. Sim. Né? Esse valuation de acima de 50 milhões, que é o que eu vendi. É um tudo... serial. É um Série A. É, indo pro B, é um Série A. Série A indo É um Série A parrudo, que a gente chama. Série A parrudo. É um seriá bom. E eu tenho muito orgulho desse número, e eu tenho orgulho dos meus números, porque os nossos números nada mais são do que a evidência do nosso esforço. Sim, claro, o teu da resultado. Da nossa dedicação. O teu resultado. Né? E
0: o teu número é recorrente, né? Exatamente. Então você, você tem números recorrentes, isso é, isso é que importa. Quando eu analiso um negócio, eu vejo que tem recorrência, Uau. é, uma, é uma, uma métrica que a gente vê muito, você empreendedor, você que está... No, no, não vai me, me, dizer que eu estou falando sigla aqui, uh -huh. mas existe um negócio chamado MR, MRR. Explica, o que é o MRR? O ARR é Receita Recorrente Mensal. É quanto você tem de receita por mês recorrente. Então tem NMRR, que é a nova receita no mês, agregada à receita anterior que você já tinha no mês passado. E tem o ARR, que é o resultado anual de receita, de né? somados MRR. Então, cara, quando eu vejo um negócio que tem MRR, principalmente NMRR, eu, eu digo assim, putz, isso tem valor, porque ele é recorrente.
1: Né? É. Qual que é a magia, né ou a maravilha, ou o valor agregado da receita recorrente né? para os empresários Oba, que estão nos acompanhando? É que a receita recorrente, você vai adicionando receita em cima de uma receita que você já recebe. 90%, 99% das empresas, de 90% a 99% das empresas, são transacionais. Uhum. então Por exemplo, se eu tenho uma padaria, eu vendi um pão, ou eu vendi uma torta, é transacional. Foi embora. Eu fiz aquela venda, acabou. Acabou, e o pão quando, não volta. Quando eu tenho uma, uma startup, né que eu vendo lá o meu software, ou eu tenho uma plataforma que, que os meus clientes pagam mensalidade... Uhum. Então, no, por exemplo, no mês 20 da minha operação, eu estou recebendo mensalidade de todo mundo que entrou nos últimos 19 meses. E
0: pra, e, 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 então, vou aumentando aquela base de receita. De receita né? E, é, e para isso é muito importante uma outra métrica chamada churn, que é cancelamento. Quantos desses caras que estão
1: pagando por mês cancelam naquele mês? Perfeito. Ou cancelam naquele período? E, e justamente por saber o poder da recorrência para criar a valuation, que é o valor né, do mercado, que o meu melhor produto é o Giants. O Giants, que é a recorrência. É onde eu coloco minha alma, minha vida, as empresas têm acesso a mim, sabe? Eu entrego mais que o combinado. Tem uma equipe de mentoria que vai na empresa. Que eles pagam por mês? Eles pagam por mês. Por, an por ano, na verdade. Mas é mensal, né? Tá. Eles pagam um valor mensal e de ano em ano eles podem renovar caso estejam satisfeitos. Certo. Né? E o meu churn anual no Giants, historicamente, que eu ia perguntar. é 15%.
0: não
1: pô. 15% das empresas saem hum. anualmente. E
0: você renova com outras.
1: E renova 85%. Uhum. Então, o Giants tinha 30 membros. Não, não dois. renova 85%, renova Reno, 15%. Renova 85%.
0: Renova 85%? Por que eles não renovam? Não, Re então
1: o seu churn é 15%. Meu churn é 15%, é o que eu falei. Então. Meu churn é 15%. 15, então, empresas. 15 empresas. 15 empresas. Se fosse 100, 100. Vamos é. lá, se
0: fosse 100 empresas... 15 não renovam, 85 renovam. Qual o meu churn? 15%. 15%. Perfeito. Então, é todo ano tem 15 novas empresas. Porque você substitui.
1: Isso. Ah, então. Na verdade, entra mais do que 15 empresas. Tá, ah,
0: mas não, vamos lá para comparar, né? uh -huh. você substitui com outras 15. Sai 15, é. entra mais 15. É. Você não perde. Então, o, Entra o, mais de 15 porque o grupo está aumentando, né? Então, então você substitui o teu churn. Então Isso. você tem que fazer essa conta, tá? É, é. Você tem que fazer essa conta para. Acho que essa conta Não, é de verdade, Lifetime. Na,
1: é, meu churn tá negativo, é, na verdade. É, é, Se tá. eu considerar novos membros, né?
0: Então você tem que fazer a conta do Lifetime Value, chamado ah. LTV, né? Que é hum. quanto tempo você tem esse usuário com você.
1: Em média, né? Em média E, pra, e pra quanto ele te gera de resultado. É. Esse conceito do LTV é muito importante, né? porque tem muitas empresas que usam uma estratégia que é a estratégia boi de piranha e outras não usam porque não entendem o que é o boi de piranha? é o supermercado que vai lá anuncia um, um arroz ou uma cerveja mais barato do que o que ele pagou. Uhum. Porque aquilo ali vai chamar o cliente para dentro do supermercado. Super, o cara vai lá no supermercado domingo para comprar cerveja, ele vai comprar carvão, ele vai comprar carne, ele vai comprar um monte de outros produtos que tem valor agregado. Uhum. Então, muitas vezes, a empresa ela pode ter né, o que a gente chama ali nas startups, no marketing digital, do produto front-end. Por quê? Porque o cliente vai comprar outras coisas, o cliente vai voltar para comprar mais vezes, ou seja o seu LTV com aquele cliente não é só sobre uma compra que ele faz, mas várias outras compras. Eu... Então tem muita empresa que não dá lucro na primeira venda. No IBC a gente fazia isso, sabia? O Kepler. Não desperte seu poder, né? É muitos sabem, outros não. Mas eu comecei com meu pai uma empresa do zero que é o IBC Instituto Brasileiro de Coach. Meu pai é um dos maiores transformadores de vida. Eu conheci você mundo. lá, inclusive. É, exatamente. E a gente fez um trabalho incrível, né? No Por IBC. anos e anos. Por anos, é. Fiquei no IBC até fevereiro de em é. 2019, eu ainda estava como sócio é. diretor executivo e a gente fez edições do Desperto do Seu Poder com 6.500 pessoas. É. Inclusive, você já foi lá falar, falar, o DSP dava um prejuízo enorme. O Sim, mas,
0: mas o que você vendia de agregado lá
1: o meu LTV valia a pena é. né? então, às vezes o empresário... quanto tempo
0: esse quanto tempo esse, esse, esse usuário fica com você né
1: exato e esse usuário traz outros usuários Olha, eu
0: tenho uma tenho uma história uma história que aconteceu comigo muito interessante é bem nessa linha que você está falando é, eu, eu uma vez eu fui no interior do do Pernambuco e do da janela do meu hotel tinha uma tinha uma, um mercadinho uhum. e do lado do mercadinho tinha uma um colégio Uhum. então os meninos, eu fiquei observando os meninos saíam do colégio e entravam no mercadinho e direto no freezer que tava bem na porta da, do mercadinho, freezer coca-cola e eles iam lá, pegavam a coca-cola e iam pro caixa e pagavam a coca-cola e aquilo me incomodou tanto um, dois, três, quatro eu disse, que, porra, por que isso, né aí desci, cara desci do hotelzinho que eu tava fui lá falar, isso na hora do almoço assim. fui lá falar com o dono do mercadinho Eu posso lhe ajudar? aí ele falou com por que você quer ajudar? Ele disse, não, eu quero ajudar em quê? Eu falei, não, eu vou ajudar o senhor a vender mais. Ele falou, mas como? Não, olha o que está acontecendo. Preste atenção, esse menino está entrando, olha o que ele vai fazer, ele vai pegar a Coca. Aí eu fui narrando, né? Vai uh -huh. pegar a Coca, eu já tinha visto, né? Uh -huh. Aí vai pegar a Coca-Cola, vai vir aqui pro seu caixa e vai pagar a Coca. Aí ele falou: sim, mas isso é tranquilo. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, olha, deixa eu ampliar a sua visão. Vou, deixa eu lhe ajudar, confia em mim, confia em mim, como é que vai fazer? Eu vou pegar o seu freezer, me, 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 pedir ajuda lá, botei no fundo do mercadinho, peguei tudo quanto era porcaria que tinha no mercadinho, pipoca, algodão doce, brigadeiro, e botei ao lado assim, do, do corredor. Aí olha o que vai acontecer, aí eu filmei, eu tenho essa filmagem, os moleques chegaram lá com cabeça baixa, com celular, né? Aí, ei, cadê o freezer que tava aqui? Aí, não, ninguém respondeu. Aí eles olharam para dentro do mercadinho pela primeira vez, ah, tá ali. Aí foram lá atrás, no freezer. Mudaram esses lugares e foram reclamando, né? Aí pegaram a brilha, pegaram a Coca-Cola. Aí pegaram a pipoca, pegaram não sei o quê. Foram
1: pro caixa. O que aconteceu? Aumentou o ticket médio. Perfeito. Usando, usando uma nomenclatura do mundo das startups, né? você ajudou esse dono do mercadinho a pensar no user experience. Claro. Na experiência do usuário. É porque muitas vezes o usuário não sabe, não é? é? Exato. Ele não
0: sabe o que precisa porque ele está ali, né? E o dono do mercadinho não tem um nível de consciência elevado. O nível de consciência para ele estava tudo bem aquilo, a história de comprar a coca. A coca margem pequena. <risos> quando que, em outras coisas, é uma margem muito maior, né? É, então, é. Eu, eu simplesmente ampliei o nível de consciência Isso. dele, explodi a cabeça dele para ele poder. É, vender mais e ganhar mais dinheiro. É. Que muitas vezes é isso que você faz no acelerador empresarial. Hum. Muitas vezes vocês, eu já vi isso acontecendo lá com vários empresários, você, putz, você desperta no cara uma gestão, uma
1: organização que ele não estava pensando. Uma consciência. Uma consciência. Tudo aquilo que você é refém de tudo aquilo que você não tem consciência e não tem claro, conhecimento. Não digo mais. Não, às vezes tem conhecimento, mas não tem nível de consciência. Acontece isso, cara. Não, você é refém de hum. tudo aquilo que você não tem consciência ou não tem conhecimento. Tá. Digo mais, você é escravo disso. Por quê? Você não pode operar sobre isso. Então talvez isso tá te influenciando, tá te prejudicando e você tá que nem cego no tiroteio. E que hum. nem esse dono do mercadinho. Claro. Mas para ele tava, pra, muito bem. Ele tava tudo... Então tem muito empresário, por exemplo, que não sabe contratar, não sabe lidar com funcionário, não sabe estruturar o organograma da empresa, não sabe pensar na experiência do, do usuário, que é o processo comercial, uhum. sabe? Não sabe um monte de elementos importantes de gestão e na cabeça dele tá tudo bem.
0: Tá tudo bem. Porque seja... tá dando aquele resultado que ele, tá, que ele tá esperando no final do mês. Mas que ele mal ele
1: sabe que a margem poderia ser maior. Né? Então, a, então ele o é valor eixo poderia aumentar então ele é refém tá. disso que ele não tem consciência e não tem conhecimento é, exatamente. porque se você não sabe operar você é refém daquilo claro. você está você cego para aquilo Kepler, como é que você vai lidar com aquilo, hum. ou seja, você está vulnerável àquilo, claro. por isso que a busca pelo conhecimento tem que ser incessante essa,
0: né? essa história do nível de consciência é muito importante e, e, e os empresários eles precisam perceber isso né? porque não, a gente não está falando de venda, a gente está falando de estrutura empresarial, de organização, né? e de organizações exponenciais também. Uhum. Tem vários motores, né, motor de crescimento um, dois, né? tem várias formas. Também tem nível de consciência um, dois, três. Uhum. Então eu, 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 eu posso fazer um exercício aqui com, Agora, com a dinâmica? Agora, quero aprender, vamos então, lá. É, vamos lá, isso aqui é um copo. Uhum. Vocês estão enxergando esse copo.
1: É, o, como é que você me vende esse copo? É, Kepler... O que que um copo com água poderia agregar
0: para você? Tá. Mas veja bem, é, esse copo é de vidro, né? ele tem as qualidades dele, não é isso. Uhum. Então você pode vender esse copo para mim de dessa forma. O que que pode agregar? Sem, vendo a minha necessidade. É marar, uma água. venda
1: consultiva. É uma né? venda consultiva. Ou eu posso vir falar, Kepler, esse copo aqui é o copo. Da primeira edição que você está participando Pronto. do Pode Acelerar. Pronto. Isso tem significado. Tem significado. Relevância. Esse copo aqui. Foi escolhida a dedo pela Lili Caline. Pronto. Minha esposa, ela você escolhe tudo com muito carinho. carinho. Aqui.
0: Beleza, então, olha o seu nível então, de consciência 2. É uh -huh. Entendeu a diferença? Uh -huh. Você podia me vender como todo mundo vende. Vender o copo é seu preço barato, tem um desconto de não sei o que. Uh -huh. Na verdade, você criou um storyteller, você criou um nível de consciência, isso, isso, você criou uma experiência, você isso, criou uma, uma, isso, um desejo, isso. uma exclusividade. Então, os empresários,
1: geralmente, eles não param pra pensar não, nisso. A maioria das empresas tá vendendo produto. Um produto por produto. As pessoas não compram produto, serviço. Elas compram histórias e Soluções. Exatamente. Então, é, é, quantos e-commerce, quantas empresas de varejo, quantas empresas que vendem coisas que são commodities, brigadeiro. Uhum. Mas não é que ele está vendendo brigadeiro, ele está vendendo uma história. Vamos mudar.
0: Aqui, agora não é mais um copo, aqui é uma vaca.
1: Tá. Como é que você, como é que você ganha dinheiro com a vaca? Espera aí, vamos ver quem ganha mujando, vai. O hum, meu é melhor. Ixi, a galera que está ouvindo, assistindo aí, vota aí quem que fez a mujada melhor. Hum. <risos> Bom que você foi autoconfiante <risos> lá acho é, que você pra dentro, meu vai, vai vai,
0: vai, vai é a vaca isso aqui é uma vaca um pasto <risos> um pasto bacana mas como, ah. eu, eu te pergunto como é que você ganha dinheiro com uma vaca? Eu como é vou... que você ganha dinheiro? Tem, é uma vaca cheia de leite tá? uma vaca leiteira como é que você ganha dinheiro com a vaca
1: leiteira? vaca leiteira vou tirar o leite sim, ótimo eu ia aprender a fazer queijo queijo bezerro é, vender o queijo e arrumar um boi para preenhar minha vaca Ó, ótimo né? E, e, e aí ia nascer mais bezerro. Sim. Daqui a pouco ia ter mais bezerro. Assim, três, até agora é, três. Né? Eu ia entender a melhor maneira de agregar valor ao leite. Ao ah, leite, boa. Pra poder vender ele com mais boa. valor agregado. Isso, Porque boa. leite, café, café, café. Uma saca É um, de um leite 50... de qualidade, vai. Oh, leite um leite de qualidade. Uma, uma saca de café de 50 quilos. É. É barato, mas um cafezinho gourmet, né, que tem lá um símbolozinho verde, que eu acho que chama Starbucks, tal, é. vai para 15, 20 reais. Tá, e
0: aí você bota um leitinho bom lá. Mas eu vou, volta é. para vaca. Tá, bota pra vaca. Meu, pensa, meu pro... pensamento é Já cigana, vou, já vou, mas volta aqui. É Vamos lá. Você falou do leite. Eu, vendeu, eu ia é, valor, né? leite, isso. a bezerra. Beleza, tá, é. tá errado isso? Não, tô Não é empreender. assim que todo mundo ganha dinheiro? É. Então, normal. Ah. Esse é o nível de consciência? Um. Falo dois, fala dois. Aí vem o dois. Tan, 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 tan. Vou fazer um token da vaca. Vou dividir essa vaca em 200 mil pedaços e vou vender na internet. Vou fazer um turismo da vaca. Vou dizer que ela foi filha do Chef Harris. Né? <risos> <risos> Sei lá o quê. Vou pôr história. Vou fazer história. Né? E, cara porque o fazendeiro ainda está vendendo
1: a vaca do jeito tradicional. Vou pôr a fantasia nessa vaca fantasia, e, e alugar ela para fazer ingresso para ver para ver a vaca que foi ah. vaca filha de. Noção. Agora tem que tomar cuidado para não viajar na maionese. Na Também, inovação. mas é nível de consciência. É, Quando você sim.
0: explode, não é que você vai fazer aquilo. Mas cara, você abre vai, a cabeça. Abre a cabeça. A, a, porque o cavalo tem aquele negócio que eu esqueci, esqueci. É antolho, antolho, o antolho, né? Antolhos. Tem um antolho. É. E muitas vezes muito empresário tem antolho. É
1: verdade.
0: Ele tem que fazer assim, ele tem que olhar assim. Não pode ficar só assim com o Antônio, aham, né? Aham, e você precisa ampliar. Aham, não é que eu estou dizendo que ele vai criar a história intelectual mentiroso.
1: Perfeito. Não estou tá tá, falando isso. Tem, tem, que, tem que abrir a cabeça. Tem que, tem que ampliar não a é visão. Que, não é aquela coisa assim, pensar fora da caixa. É pensar dentro, fora, dentro, do lado, e todos do em cima, Todo embaixo, jeito, por várias perspectivas.
0: E, e você tem que se colocar em várias perspectivas. Eu digo assim, olha, eu, as pessoas dizem, como é que eu saio desse problema? Eu digo assim, sabe um tabuleiro de xadrez? Aí hum. você está com a branca eu estou com a preta? Nós estamos com... W, não, dama. Dama. É, melhorou. Dama. Senão xadrez um é mais complicado. Você tá com a branca, eu tô com a preta. Nós estamos jogando aqui. Aí o que, é que vai acontecer? Eu, te, eu começo a jogar e te boto numa situação difícil. O que é que você faz? avaliar as minhas opções. Sim. Se não tiver opção. O que você é que faz? Entrega o jogo? Alguma coisa eu
1: vou testar. Até a derrota.
0: Até a derrota. Não, o que é que você tem que fazer, empresário? Porque o empresário se sente derrotado porque se sente travado, não tem opção. Ele tem que se levantar dessa cadeira aí e olhar pela minha perspectiva. Pela outra perspectiva. Para ver que, qual, como é que eu tô enxergando o game. Entendeu?
1: É, É... é, é. Troca a perspectiva. Trocar a perspectiva. Troca o chapéu. Troca o chapéu. Isso tem a ver com... Isso vai fazer a sua cabeça... Ó, puf, é. puf, puf. E, e, e tem uma coisa que faz, a, que dificulta a gente a trocar de perspectiva. Orgulho. Orgulho. Ego. E também tem uma crença no inconsciente o coletivo. Claro. Que é muito dita, que é o seguinte, que é assim, foco no cliente. É. Não é no cliente, né? É do cliente. É do cliente. É Aí dele. é trocar a perspectiva. É né? trocar de perspectiva. É, é trocar o chapéu e tudo mais. Eu, tenho, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte... Eu gosto de, um, de uma parada que eu chamo de criatividade assertiva, uhum. que é um desafio. Que é você combinar elementos que ninguém combinou, porque, na verdade, criatividade é combinatividade. Né? Aprendi isso com o Murilo Gun, ouvi isso dele a primeira vez. Você combina coisas, por isso que você tem que aumentar o seu repertório de experiências, ouvir podcast de qualidade, Exato. ter um bom network, se relacionar com pessoas que agregam. Porque quanto, quanto, quanto mais você incorpora novas coisas e boas coisas no seu repertório de experiências mas você pode fazer links que vão gerar uma boa combinatividade e, e criatividade, uma boa nada criatividade nada mais é do que o estalo né? é o estalo, agora esse estalo ele tem que ser assertivo e tem, né? que, ter, e tem que ter base o estalo tem né? que ser pragmático, pragmático, tem que ser aplicável eu falo muito pro time assim, gente me traga ideias e soluções aplicáveis Fa pensa no coletivo né? Então, tá. Ah, não. É, 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 nós todos aqui queremos ganhar o dobro e a gente quer mais três benefícios agora. Hum. Não é aplicável. Não faz sentido. Não, que Nós vamos detonar a margem da empresa. Sabe o
0: que, que eu digo quando é isso? Assim, tá, mas. É, e, e, a, e a fonte vai aumentar aonde? Para poder usufruir, para você usufruir desse benefício. Como é que vai
1: entrar? Você traz o ônus, traz. Como é que vai gerar o bônus, né? Exatamente. Boa exatamente. essa. Hein? É. Então você, empresário, empresária, quando seu time vier com uma linha de custo e de despesa, devolve para ele, né? fala assim, e a linha de receita? É,
0: aumenta a linha de receita. Boa. Na Bossa eu fiz isso esses dias, a gente, a gente mudou uma, uma fonte de receita que tinha e aí ninguém queria perder o benefício. Né? Aí eu disse, tá bom, beleza, Substituir a
1: fonte de receita, traga ideias e trouxeram e fizeram aconteceram tá vai no ar isso é legal acho que o empresário o papel dele é provocar as pessoas a fazer tem até uma frase não porque
0: o empresário o que é que ele faz numa situação dessa ah perdeu a fonte de receita demite desmonta a estrutura né então ele não quer ele não quer substituir aquilo porque ele primeiro não vai ter tempo vai ter custo porque às vezes tem descasamento mesmo Marcos uhum, às vezes você sim. vai ter que reinvestir dois meses três meses pagar o preço Pagar o preço. Tudo na vida tem que pagar o preço. Tudo tem um Quem preço. não investe não tem benefício. E não é investir em conhecimento. Você está aqui uma hora com a gente, você está investindo, cara. Você tem que ter benefício. Sua
1: recompensa é o quê? Aprendizado, conhecimento, né? experiência. Digo mais, sua recompensa é implementar o que você está vendo claro. e vindo aqui. A nossa parte nós estamos fazendo. É, e a
0: recompensa é. É, é médio e longo prazo? Isso. Não é curto prazo. Que é um engano, né? Uhum. vez que a gente quer recompensa imediata,
1: recompensa imediata. E, e, e eu concordo, quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, está pagando o preço, usando uma moeda que é mais cara do que o dinheiro, que a... é o tempo. Não, é a atenção. A moeda mais cara não é tempo mais, que tempo a gente tem? É a atenção,
0: velho. Quem tem atenção tem poder. Mas eu não uso o tempo para poder ter atenção? Ah, não. Ele disponibilizou um tempo que ele já tem Sim. 24 horas. Ele só distribuiu melhor o tempo. Isso. Mas ele pode dar atenção para quem ele quiser. Do jeito que ele quiser. Ele podia estar tá
1: aqui, podia estar tá no outro Perfeito. vídeo. Ele, ele usou o tá... tempo para uma moeda mais importante. E é o tempo que, a atenção. que é a atenção. Então ele está nos pagando. E, claro, com a atenção. se, eu, se nós... eu retenho
0: a sua atenção, eu tenho poder. No bom sentido. Né? É. Se aplicado no bom sentido, você, você pode tudo. Então, por isso é que tem empresa que vende, tem empresa que não vende. Por quê? Porque não tem
1: atenção do, do, dos outros. Do Sem cliente. atenção, você não faz relacionamento. Sem relacionamento, não tem fechamento Se, se de você venda. não
0: tem atenção da sua esposa, o que, é que você tem? Nada. Da sua família, dos seus filhos. Isso
1: gera amor, isso
0: gera consequências. E, e para ser atenção... Você tem que dar primeiro.
1: Tem que ser interessante.
0: Tem que ser interessante. Tem que gerar valor. Ser mais do que ser interessante. Você tem que ser interessado nos outros. Eu tenho que ser interessado em você. Olha que coisa louca, né? Eu tenho que ser interessado em você. Eu tenho que ser verdadeiramente interessado em você. Uhum. Para me tornar interessante e chamar a tua atenção. Eu é. falo isso assim. As pessoas me encontram no elevador. João, eu quero investimento. Eu vou ser unicórnio. Eu digo, tá bom. Todo mundo quer ser unicórnio. Uhum. Sim, e, 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 e? <risos> e, e? Como é que você chama a atenção do João? Como é que você chama a atenção do cara? Como é?
1: Fala aí, Marcos. Ensina. Gerando valor. Sendo, é, 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 trazendo algum elemento de, de conexão. De conexão. Elemento de conexão eu, eu, que chama a minha pr atenção. Primeiro, eu, eu preciso ser um garçom. Eu tenho claro. que servir para depois ser servido. Pronto, é isso. Então, é, 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 por exemplo, se eu preciso chamar a tua atenção para a minha startup, eu vou fazer algo diferente. Eu vou mandar uma caixa para sua casa ou eu vou vir com a solução mais própria. Ou você vai me
0: falar de um problema e como é que você resolve esse problema. E é um problema que conecta comigo.
1: Sim, mas aí eu tenho que falar desse problema de uma forma inovadora. Claro, né? Porque uma... você escuta já... problemas e soluções centenas de vezes. Não, por mas mês. se eu
0: me interessar pelo problema. Mas acontece, por exemplo, uma menina pegou e falou assim, João, você sabe, você já imaginou sua filha no Uber é, e ela precisar de uma emergência? O que é que ela faz? Eu digo, não, nunca pensei nisso. Pois é, ela, se ela tiver um botãozinho para apertar de pânico, Uau, né? bacana, assim, me chamou a atenção, porque é um problema que eu posso acontecer, minha filha tem 17 anos.
1: E, 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 e isso de problema, né? eu gosto muito de trazer uma provocação, porque muitas vezes o empresário ele fica incomodado com os problemas. né? E ele, por ele quer e por resolver. né? E por trás do problema tem uma recompensa, o problemas é a, é, é a matéria-prima, é o combustível de qualquer empresa. A diferença de uma empresa que está crescendo para uma empresa que não está crescendo, não é que a empresa que está crescendo não tem problema. Ela tem problema, mas ela está lidando com novos problemas. Ela ganha dinheiro com problemas. Exato. É ela está lidando com novos problemas também, João. <risos> porque assim o cara que está lidando com o mesmo problema, geralmente ele patina no problema do fluxo de caixa, estruturar o processo comercial, a máquina de vendas. Ele fica 10 anos lidando com o mesmo problema. Uhum. O cara que está crescendo, independente se é startup tá ou não... Ele está buscando por novos problemas. é Então ele resolve o problema da, do, de aquisição de cliente. Isso gera um outro problema, que é a entrega. Que é mais pessoas, que é RH, que é organização. E todo problema, olha, olha que louco isso. A resolução de um problema automaticamente cria outros problemas. Uhum. Quando você resolve um problema, intrinsecamente, obrigatoriamente, você cria outro problema. Isso tem muito a ver com a venda. Se eu te vendo essa caneca, eu resolvi uma necessidade você tem uma caneca. Mas eu criei outra necessidade. Você precisa de água, você tem que embalar a caneca. Você tem que é, 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 guardar essa caneca. Então, a venda resolve necessidade e automaticamente cria necessidade. A resolução de problema automaticamente cria outros problemas. E isso é bom, porque na resolução do problema existem recompensas. Você vai agregando valor para o teu negócio. O cliente reclamou, é um problema. Você vai lá e resolve, agregou valor ao negócio. Você melhorou o teu processo, você aprendeu, você transformou o trágico em mágico. Então. O empreendedor, ele é um resolvedor de dor, um ele resolvedor é. de problemas. Ele é
0: porque ele sabe que a oportunidade está então, ali também. Então, o
1: Roberto Chiniachik, né ilustríssimo Roberto Chinachique, amigão aí nosso, ele tem um livro que eu amo a capa do livro dele. É assim, Problemas Oba. A gente tem que comemorar os problemas uhum. e não ficar doidinho com eles. <risos> Porque o problema é a recompensa. E toda vez que eu resolver problema, eu vou criar mais problema. O momento que eu estou no acelerado empresarial, né? na empresa de educação empresarial, que é o acelerado empresarial, e não no grupo acelerador empresarial, que já tem investimento e participação em algumas empresas. Né? O acelerado empresarial, hoje, eu estou criando a minha camada tática, os meus líderes, os meus gestores, os meus heads. Isso é um problema. Quando eu resolver esse problema, eu vou criar outro problema. Que é o seguinte, esses caras são bons, eles querem horizonte de carreira. Eu vou criar o problema da retenção. Se eu não criar atratividade para esse cara ficar comigo no longo prazo, meu concorrente leva ele. E como é
0: que você atrai o cara no longo prazo?
1: A minha estratégia é o partnership,
0: ou seja, equity, equity. Eu se vou... a pessoa se se você faz um stock option, se você cria pega um pedaço da sua empresa do seu equity. Se você pega um pedaço da sua empresa do seu equity, você tem 100% da empresa. O que é o equity? Participação acionária. Isso.
1: 100%. É o 100%. quanto vale a sua empresa?
0: É, na verdade, é os 100% do 0 do, do, do a 100 Aham. da sua participação acionária. Você pega 5% dela, 10%, e você blinda isso para distribuição dos partnerships, como você fala, ou. Na sua opção, dá uma opção ao colaborador para você reter esse talento. Ou seja, você, daqui a um ano, se você estiver comigo, você vai ter 0,5%. E se você bater determinada meta, daqui a dois anos você vai ter cinco anos, isso, 10 anos, isso, até que você tenha um limite de equity disponível para todos os talentos da sua empresa. E quanto mais a empresa crescer, mais talento você tiver, maior, você, maior vai ser o que? O valuation. Vai ser o valor eixo do negócio. Então, todo mundo... Ah, mas eu estou perdendo 10%. Cara, você está ganhando
1: 90% de um negócio muito maior. E isso vai... Totalmente contra Ao... o inconsciente coletivo, coletivo do empresariado, empresariado que eu não tradicional. Quero ter sócio, não quero não, ter, não ter, ter só não vou distribuir. Sócio é, sócio é maravilhoso. É, pra que, que eu vou dar isso pro meu colaborador, seu povo? Já paga o salário dele, tá bom demais. Exatamente. Aí o cara só vai ter gente ruim trabalhando com é. ele. Como ele voa da maneira errada, que é com vaidade, orgulho e arrogância, ele acha que ele tá arrasando, porque ele tem um monte de gente medíocre, mais ou menos, que, e, aceita, e contra... ganhar, que aceita ganhar a vida inteira um salário porco e ele acha que ele tá bombando, porque é, é o seguinte: nossa, minha folha de pagamento é baixinha, eu gasto pouco. O ponto é o seguinte... O cara não desse é... não
0: contrata inteligência, é ele exato. contrata o trabalho manual.
1: Contrata pica-pau, que, que fica batendo ali, repetição. Exatamente, trabalho manual.
0: Não, não trabalho inteligência, ele não quer que o cara falhe, não quer que o cara dê ideia, não quer nada. Ele quer que faça aquele trabalho. Chega e hum. outro sai seis, não sei o quê. Mas também é o seguinte, o cara da sai seis e vai embora, não olha nem para trás.
1: João, não atende faz... nem telefone. Me né? responde uma pergunta. <risos> é melhor ser dono de, de um... É melhor ser dono de 100% de uma coisa que vale 100 milhões, ou ser dono de 50% de uma coisa que vale um bilhão. Eu não tem nem dúvida. Né? A resposta é óbvia, É óbvia. Eu, é? É óbvio, eu sou mas, o cara do equity. Então, eu sei o jogo do equity. Então, mas o óbvio precisa ser dito. Precisa ser falado. Porque o óbvio só é óbvio... Mas você pra... tem falado isso no acelerador, isso. né? O óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Uhum. O seu olho tá é treinado. É o nível de consciência. Pra... Isso, é, é o nível errado. de consciência. é a história da vaca. Por isso nós estamos aqui. para educar, para ajudar a fazer acontecer. É. Nosso, tra...
0: né? nosso papel, assim, eu sei que muita gente não vai dar atenção o que a gente está falando. Acha que isso é uma bobagem. Mas bo eu não me bobagem. preocupo
1: com quem dá atenção. É. Eu me preocupo com os 2, 3, 4, 5% que vai fazer alguma coisa do que a gente está fazendo e vai ajudar o Brasil Exato. a ser melhor. Não,
0: cara, se não fosse isso, você não teria resultado que você tem hoje, que é impressionante do resultado, não teria resultado do tamanho que eu, me, que eu, que eu, que eu construí nos últimos 10 anos. Eu era empresário, minha mentalidade era muito empresarial. Hoje eu sou um cara. Eu era, Pô, esse é meu, eu tinha posse, isso era meu. Depois que eu comecei a entender a colaboração, o compartilhamento, estoque option equity o jogo do equity fundraising isso tudo mudou minha vida cara mudou minha vida o que a gente faz hoje é justamente co é compartilhar isso né as melhores práticas as experiências então se o cara ouve ah João por que que você compartilha tanta coisa por que você fala na rede social porque eu quero que mais empresários entendam isso que a gente está fazendo é isso e isso é de graça
1: não é tem... porque você está além do seu umbigo João é. grandes líderes estão além do umbigo e tem muito empresário que pode gerar muito mais impacto, mas está até, até com dor nas costas do tanto que olha para o umbigo. Porque se a gente ficar... Tem empresário que está anos olhando para o umbigo. Olha, então, por isso te... que eu falo que propósito dá lucro. Porque você para de olhar para o seu umbigo, sua empresa cresce muito você mais. Você olha para frente, né? Exato. É, eu, 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 ainda se contrata a gente, cara, o um
0: empresário tradicional ainda contrata por currículo. Tipo, é, formação, currículo. É muito mais do que isso. Muito mais. É quando eu entrevisto alguém, eu pergunto assim, por que você quer trabalhar aqui? Aí, se a pessoa responder, ah, porque aqui tem um ótimo plano de cargos e salário, essa empresa é ótima, eu soube que todo mundo aqui é feliz, por isso que eu quero trabalhar aqui. Não, velho. Por que você quer trabalhar aqui? Eu pergunto de novo. Enquanto a pessoa não disser o que ela pode fazer por mim, eu não contrato. Eu quero trabalhar aqui porque eu quero ajudar você. Porque eu sei que essa empresa tem uma dificuldade aqui. Eu já analisei, já pesquisei, já vi. Eu posso ajudar muito mais. Eu posso mexer aí no computador e fazer tal coisa. Eu posso ajudar você a editar os seus vídeos. Que seus vídeos são uma bosta. Desculpa a expressão. Você quer
1: ver na linguagem do cara que ele é um garçom. Que ele é, quer servir. Exatamente. Antes de ser servido. Que ele
0: quer servir antes de ser servido. E não dizer, ah, porque a empresa é ótima. Eu sei que a empresa é ótima. Aí tá. É, é. é boa. <risos> porra. Olha, outro dia eu contratei uma, uma menina que ela hoje é para fazer um trabalho administrativo, né? Uhum. É, para ajudar o escritório e tal. Aí ela disse, você estudou o quê? Depois, depois que eu já estava convencido ah. de contratar, ela disse assim, marketing, estuda... Ma a faculdade é Mackenzie, não. Papi, SPM, SPM, SPM. SPM e tal de marketing, beleza e tal. Só que a função era... O trabalho era administrativo. Aí eu olhei para assim, e você não quer mais o marketing? Você não quer fazer uma agência? Você não quer trabalhar? Ah, quero! No futuro e tal, eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou te contratar na, área, contratar na área administrativa. Mas se em um ano você não for para a área de marketing, você vai ser demitido. Ela tomou um susto. Falei, mas por quê? Disse, porque você, seu sonho é o marketing. Você acabou de me dizer que seu sonho é o marketing... Por que, que eu vou manter uma pessoa infeliz trabalhando comigo? Enquanto você não for para o marketing... Boa. Enquanto você não for para o
1: marketing, eu não quero você mais para aqui comigo. As empresas têm que ajudar os seus colaboradores a realizarem os seus sonhos. Claro. Porque quando eles realizam o sonho deles, a empresa está crescendo muito mais. Exatamente. Porque o que cresce não é a empresa, são as pessoas dentro da empresa. E se o cara está se sentindo no caminho de realizar o sonho dele, ele vai entregar muito mais. Claro. E a empresa, às vezes, é muito egoísta. Ela pega e fala, isso é importante para a nossa empresa, isso é aquilo. E, às vezes, a empresa tem que ter essa inteligência, esse altruísmo tá, você tá entrando no administrativo, que é a vaga que eu tenho, mas o seu sonho é marketing ou você vai pro marketing, é. então um ano eu vou te demitir, exatamente brilhante é isso, outra coisa Júlio. também,
0: você conhece lá os meninos Célio, Tiago, sabe o que eu disse pra, digo pra eles? Uh -huh. se você não tiver, se você não almejar a minha cadeira, você não serve para trabalhar comigo, você tem que almejar ser meu sócio, você tem que querer meu lugar não é, isso não é uma inveja, isso não é uma disputa, mas é o sonho do cara velho você quer, você quer crescer qual é o teu brilho no olho, qual é o teu sonho? Onde você quer ir? Onde você quer chegar? Eu, eu gosto de, de sempre ter pessoas melhores do que eu. Perfeito. Eu só, trabalho,
1: só contrato gente que é melhor do que o João. Né? E, e por isso que a empresa cresce. Que não é nada fácil, né, João? Porque isso é bom para caramba. <risos> que nada. <risos> João, pergunta final aqui, Bora. ó. Presta Vamos. atenção. Qual é. João Kepler, hum. né, o homem das hum. mil startups. Gente, ó, já vou avisando que o, o preço dos meus produtos, da minha palestra, tudo vai aumentar, porque eu entrevistei hum. João Kepler, coloquei isso aqui ó, na minha lista do meu caderninho de vitórias, entendeu? Então quem está enrolando para comprar alguma coisa de mim, compra que vai aumentar, porque... <risos> cara, não, eu vou mudou. lá, em
0: tudo que você faz eu vou, né? É verdade, você está tá sempre se, comigo, meu amigo. Alguma vez já te dei não? Nunca. 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 Sempre que você me convidou, não. eu faço um esforço e estou é lá. E eu tô sempre à disposição é verdade, de te servir também. Aliás, vamos... Fazer, um, vamos fazer um baita jogo junto
1: daqui a pouco, né? É verdade. Eu não podemos contar. Não né? podemos. <risos> vai ser bonito, hein? Vai, vai ser bonito. Aí daqui a uns meses você volta e é a gente um cara vai Você é um jovem brilhante. Você é um orgulho para o país. Obrigado, meu amigo. Uma honra ouvir isso de você, uhum. Kepler. É, pergunta amigos. final. João Kepler, qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter te feito? Onde essa pergunta vai gerar uma reflexão final, uma mensagem final para os donos de pequenas e médias empresas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui agora?
0: Tá. Toda empresa precisa ter um, um sonho grande. Ela precisa pensar. Deixa eu um... fazer
1: a pergunta. Qual a pergunta? Hã? Qual a pergunta que eu não te fiz? Então, vou
0: contextualizar para te tá, dizer qual é a pergunta. Tá bom. Manda a ver. empresa precisa ter um sonho grande. Ela precisa pensar nos próximos anos. Né? É sempre almejar algo maior. Uhum. Então, João. Qual é o teu. Para onde vai a Bossa Nova?
1: Qual o seu sonho grande? É, qual o sonho grande da Bossa tá Nova? Tá bom, tá bom. É? Então, João, cara, tive um insight aqui agora <risos> uma iluminação divina. Não, até arrepiei aqui. Tá bom. João. Qual é o grande sonho da Bossa Nova? Para onde vai a Bossa Nova?
0: A Bossa Nova ela quer impactar milhares de pessoas, ela quer democratizar o acesso ao capital. E para fazer isso, ela precisa ter, ampliar o seu, seu tamanho é, e ampliar, vamos dizer, as suas, o seu braço é, no sentido de ações. Né? Então, só uma oferta pública de ações pode fazer chegar ao que a gente quer fazer e, e dar acesso a muito mais pessoas investirem junto com a gente, porque hoje a gente é limitado no número de, de, desse tipo de oferta. Então, a gente o sonho grande da Bolsa Nova é fazer uma oferta pública de ações, abrir o IPO, ou aqui ou lá fora, é, e, dar a, e fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a comprar uma partezinha pequenininha da Bossa
1: Nova. Legal. Ao ouvir o seu sonho grande... Fique com vontade de compartilhar o meu sonho grande. Claro, meu.
0: e eu quero saber se você gostaria de comprar uma açãozinha da bossa. Na hora. Quando eu abri a oferta pública. Na
1: hora. Você compraria?
0: Muitas. Então eu vou abrir. Eu já
1: investi <risos> na bossa, já, já vou. Você investiu num, 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 num fundinho. Num fundo. Não foi na estamos E estamos criando mãe. um produto Sim, ali não junto. Não podemos tal, falar. Não podemos não é, falar. Tá, tá. Mas você pode contar comigo, porque não é nem por você não, porque eu sei que vai valorizar horrores. <risos> bossa, quando fiz o IPO, gente, aqui é nem melhor. Sai correndo e compra tudo que você puder é. e você, qual é o seu? É o seguinte: o meu sonho é construir um valuation de um bilhão de reais no grupo acelerador. Isso já conseguiu, é. Isso você já já chegou. Qual é o é. outro além desse? Não, não, esse, qual é esse outro além de desse? eu sei outra lei desse. tô próximo dos 100 milhões de valuation, tem, tem mais 10x para fazer. Mas esse, esse... Então, tá bom, esse é o primeiro sonho grande. O segundo sonho grande, João, é, é influenciar drasticamente, assim, sabe? As empresas no Brasil. Eu não me vejo na política, mas eu me vejo, por exemplo, sentado com o presidente do Sebrae, falando, cara, faz isso aqui, sabe? Sabe? Me vejo. Será que ele vai te ouvir? É. Então, tomara que sim, né? Se eu sentir que não ouve eu estou usando o Sebrae como uma figura representativa de instituição. Me vejo com 20 mil empresários num estádio, Isso. sabe, direcionando eles, ajudando eles, sabe? E, 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 cara, eu me vejo muito no Brasil. Uma vez me falaram assim, Marco, você tem que ir pro mundo. seu padrão de qualidade é world class, é global. Eu falei, não quero o mundo, eu quero o Brasil.
0: Tem muita coisa para
1: fazer aqui. tem que transformar muito esse país para eu é. começar a ter vontade de estar tá lá eu, fora. E ó que eu sei falar inglês. Eu, eu, é, é uma opção para eu faturar mais, vender em outras línguas. Mas aí vem o propósito. Meu propósito é acelerar o Brasil.
0: Cara, quando eu vejo uma startup querendo fazer uma coisa global, eu digo, você já vendeu na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Não, não já conquistou tudo? Não.
1: Então, cara, conquista primeiro aqui, depois boa, você vai lá, boa. É isso que É isso que você está falando. É. João, para fechar, eu falo assim, ó. Pode, aí você fala acelerar, tá? Bora. Eu vou falar um, dois, três, eu vou falar pode Bora. você acelerar, tá. tá? Imagina que você tá no dia do IPO, aquela energia... IPO. <risos> Apertando Não. o botão lá. É, 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 Tá bom? Então vamos Não. lá. Um, dois, três. Pode acelerar! Aê! Aê.